0: Diese Folge von Brooks-Vermächtnis wird finanziell unterstützt von der lieben Tessa. Dankeschön. Wenn ihr auch so cool sein wollt wie Tessa und uns finanziell ein bisschen unter die Arme greifen wollt, was Serverkosten, Programmkosten und so weiter angeht, könnt ihr auf unserer Internetseite www.brooks-vermächtnis.de den Unterstützen-Button finden und ebenfalls in den Kreis der coolen Leute aussteigen. Wir würden uns freuen. Außerdem hatten wir eine äh, Umfrage ähm, wo wir, bei der wir ein T-Shirt verlost haben. Wenn ihr bis zum Ende der Folge dran bleibt, dann könnt ihr mitbekommen, wer dieses T-Shirt gewonnen hat und wie es mit der Umfrage weitergeht. Aber ihr müsst außerdem noch wegen einem weiteren Grund am Ende dranbleiben, denn ihr habt die Chance, euch bei Brooks Vermächtnis in einer Folge zu verewigen. Wir brauchen eure Stimme, damit die nächste Folge äh, oder die übernächste, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ähm, so cool wird wie nur möglich Und dafür brauchen wir eure Hilfe, wir brauchen eure Stimme als Anhänger eines Kults. Jeder kann mitmachen, bleibt am Ende dran, da erkläre ich genau, wie es funktioniert. Also unbedingt am Ende der Folge noch kurz dranbleiben, da klären wir Umfragen, äh, Mitmachen und äh, alles Weitere. Jetzt erst einmal viel Spaß bei der Folge und wir hören uns dann gleich am Ende der Folge. Nicht abschalten. So, ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden. Dann
1: Folge ab. Brooks Vermächtnis ist ein Pen and paper -Hörspiel abenteuer bei dem es hin und wieder zu Würfelwürfen kommt, die darüber bestimmen, ob eine Aktion gelingt oder ob sie total schief geht. Monat für Monat wird die Geschichte weitererzählt. Wenn ihr neu dabei seid, dann fangt also am besten bei Episode 1 an, um nichts zu verpassen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast findet ihr auf wwwbrooks vermächtnisde Staffel 2, Episode 3 – Der Markt der Finsternis Es ist fast mittags, als Amber und Ray in eine altbekannte Gegend Londons kommen, von der sich die High Society naserümpfend fernhält. Es ist der Ort, an dem Lord Marx seinen Unterschlupf hat. Amber und Ray brauchen Lord Marks, um an Informationen über einen gewissen Van Voorhis zu kommen. Denn ihr Deal mit der Internationalen Organisation für Recht und Freiheit besagt, dass sie nur dann das Buch und die Kiste des Kapitäns zurückbekommen, wenn sie den Agenten Harper und Cooper mehr über Van Voorhis erzählen können und herausfinden, wo er sich aufhält und wie man an ihn herankommt.
0: Und ihr marschiert und marschiert. Und findet früher oder später auch genau raus, wo ihr seid und findet den Weg zu Lord Marx und kommt wieder bei Lord Marx an, äh, ja, an dem Kellereingang, dem Altbekannten. Oh Gott, oh Gott.
2: <lacht> Wir mer merken uns, man muss nur sagen, dass man Drogen kaufen will. <lacht> Dann kommt man rein. Ja, ich klopfe an die Tür.
0: Okay, ja. es öffnet sich wieder dieses kleine Fenster und jemand guckt durch und sagt, Losung!
2: Hallo, wir möchten Drogen kaufen, bitte.
0: Ich weiß nichts von Drogen. Die Klappe geht wieder zu.
3: Das ist ja jetzt ungünstig. Ich klopfe auch nochmal an. Die Klappe geht wieder auf. Ja? Sag mal, du kennst uns doch. Wir sind gute Freunde von Herrn Marx. Wir waren noch erst vor kurzem hier. Wir haben was Wichtiges mit ihm zu besprechen.
0: Gute Freunde? Da bin ich mir aber nicht
3: so sicher, ob er das genauso sieht.
0: Das letzte Mal, als ihr hier wart, äh... Ist hier habt ihr die Bruderschaft hierher geführt? Es tut uns sehr
2: leid, dass wir nicht beim Aufräumen geholfen haben. Aber wir mussten sehr schnell flüchten, denn die Bruderschaft würde uns lieber tot sehen. Und es sind jetzt auch noch andere äh, Leute hinter uns und Lord Marx her und wir würden ihn gerne warnen.
0: Okay. Der Typ verschwindet vor diesem Kuckloch und ihr, jetzt kommt Lord Marx an die Tür und guckt durch und sagt Da seid ihr wieder! Ich hoffe, dieses Mal habt ihr nicht die gesamte Bruderschaft in Schlepptau. <lacht>
2: Lord Marx, es tut uns wirklich leid, das haben wir doch niemals so geplant. Wir wussten doch selber nicht, dass sie uns auf den Fersen sind.
0: Mm, mein schönes ruhiges Etablissement hier so aufzumischen, das finde ich aber nun gar nicht gut. Und dann auch noch mit denen.
2: Ich weiß, es, es tut uns wirklich sehr leid, aber jetzt ist noch eine neue Organisation aufgetaucht. Können wir vielleicht reinkommen und uns in Ruhe unterhalten? Ja und toll,
0: und dann kommt ihr natürlich auch direkt wieder sofort hierher, ist ja klar. Die sind euch doch bestimmt auch auf den Fersen.
2: Nein, da, da brauchen sie wirklich keine Angst haben, wir wurden auf gar keinen Fall verfolgt.
0: <lacht> ah, ich, das ich das letzte Mal wurde dir auch nicht verfolgt, ne? ist klar aber naja, jetzt wo ganz London weiß, wo mein Geheimversteck ist kommt es wohl auch nicht mehr drauf an und er öffnet die Tür
2: Dankeschön. und ihr kommt rein, rein
0: und ihr seht auch, dass nichts sauber gemacht wurde, also es sind immer noch Blutflecken am Boden und kleben auch teilweise noch in der Wand und an der, an der Theke und da liegen auch noch so ein paar Scherben aber die Leute, die da sind, scheint es nicht zu stören. Wie viel mhm.
3: Zeit ist vergangen, seit wir das letzte Mal hier waren? Ein Tag. Mann, hier sieht es ja aus. Aber ja, ich mhm. möchte auch noch mal sagen, dass uns das wirklich leid tut. Aber wir haben alles gegeben, um die Bruderschaft äh, natürlich aufzuhalten. Und wir sind auch immer noch da, unser Bestes zu tun, um das Böse zu besiegen, was sich hier breit macht.
0: Ja, das könnt ihr auch machen. Aber nächstes Mal nimmt dann Belle hier nicht mein äh, Etablissement als Schlachtfeld, okay? Versprochen. Na gut. Können wir uns für... Irgendwo hin zurückziehen, wo wir in Ruhe sprechen können? Mm, ja, kommt mit in mein Büro. Und er holt sich noch ein großes Glas Bier an der Bar ab.
2: Für uns bitte nichts. Auch
3: bist du sicher ich guck, so ein Ich guck Ray Bier?
2: sehr entschlossen. Sehr entschlossen an. Aber so ein ganz kleines Bier vielleicht? Nein. Steck dir lieber deine Pfeife an. Na gut, das ist auch.
3: <lacht> Und dann ah, für die, die Pfeife, Pfeife habe ich Pfeife. auch alles da, Ray.
2: nein, nein, nein!
3: nein. Ach, ich, ich habe mein wieder. eigenes Zeugs dabei heute. Danke. Aber nächstes Mal vielleicht. Wie ihr
2: meint.
0: Er nimmt einen großen Schluck von seinem Bier.
3: Und ich zünde meine ah. Pfeife an und puff ein bisschen. So.
0: Ihr geht in sein Büro. Es ist immer noch das gleiche Büro wie damals, wo halt so ein heruntergekommener, einfacher Schreibtisch steht und es gibt ein Regal an der Wand und ein paar Kerzen, die das Ganze beleuchten. Aber ansonsten ist es eher, ja, ein kalter Kellerraum. Mhm. Und er setzt sich hinter seinen Schreibtisch und lehnt sich zurück und verschränkt seine Hände so vor seinem dicken Bauch und sagt, so, was kann ich denn jetzt für euch tun?
3: Herr Marx, haben Sie schon mal was von einer Organisation namens IOIF oder so gehört? IOIF? Naja, das sagt <lacht> mir nix. Internationale...
0: Organisation äh, Inderfreunde? Der Inderfreunde? Sag mal, Emma, wie hießen die denn nochmal?
2: Ich glaube, der richtige Name lautet Internationale Organisation für Recht und Freiheit. Ah. Genau, genau, die ah, waren das. Die,
0: mh. Ja, ja. Die kennt man. Mit
3: denen haben wir auch eben gerade Bekanntschaft gemacht.
2: M machen müssen.
0: Ah. Ja, aktuell, äh, seit dem Tod des Captains wimmelt das hier nur so von äh, Geheimorganisationen. Da ist es schwer, den Überblick zu behalten.
2: Lord Marx, wir müssen sie warnen, denn wir glauben, dass äh, diese Organisation es auch auf sie und einen ihrer Freunde, Komplizen, abgesehen hat. Ähm, und ich glaube, Ray es ist das Beste, wenn wir jetzt einfach ganz offen mit Lord Marx sprechen. Ja. Wir wurden ähm, von dieser Organisation gefangen gehalten und freigelassen unter einer Bedingung. Und diese Bedingung lautet, dass wir Informationen über einen gewissen Van Worris herausfinden müssen, die wir dann zurück an die IORF spielen.
0: Van Worris? Und ihr glaubt, das ist einer meiner Komplizen? Dieser ja, Scharlatan, die mit dem will ich gar nichts am Hut haben.
2: Wir haben den Namen vorher noch nie gehört. Können, können Sie uns vielleicht irgendetwas über ihn sagen?
0: Ah, Van Voris, das ist so ein kleiner Futzi, der hier im Untergrund ordentlich aufmischt in der letzten Zeit.
2: Was genau ist denn seine Professur?
0: Was weiß ich, wo der auf einmal herkam? Wer weiß, ob er überhaupt sein echter Name, überhaupt Van Voris ist? Ich schätze mal, es ist einfach ein Künstlername. Könnt ihr euch sowas vorstellen, wie eingebildet. Jedenfalls... Er, naja, ja, wie gesagt, er zieht irgendwie, ja, irgendwoher hat er eine Menge Einfluss und er zieht seine Fäden im Untergrund und, äh, er bringt, ja, ich sag mal, unterschiedliche Organisationen, aber auch Politiker und andere einflussreiche Menschen versucht er unter seine Fittiche zu nehmen und so alles zu lenken. Mit dem würde ich mich niemals auf eine Stufe stellen.
3: Wissen Sie, ob dieser Van Voris etwas mit der Roten Bruderschaft zu tun hat?
0: Keine Ahnung. Da kann man wirklich nur raten. Die meisten wissen nicht einmal, wie Van Voris aussieht. Ehrlich gesagt, die meisten reden auch nicht mal über ihn. Denn er ist so einflussreich, man weiß nicht genau, wie, wer alles auf seiner Seite steht. Ich habe gehört, sogar der Bürgermeister ist mittlerweile ein Teil seiner Sekte. Oder wie auch immer man das nennen mag.
2: Wissen Sie denn, wie Van Vorres aussieht?
0: Nein, um Gottes Willen. Ich habe nur von ihm gehört. Also ich weiß, dass er öfter mal auf dem Markt der Finsternis da wohl seine Treffen abhält. Aber ansonsten soll er mir gestohlen bleiben. Ich will auch gar nicht mit dem in Verbindung gebracht werden. Ein ehrlicher Gauner wie ich und so ein Meister Drahtzieher wie er. Ne. Was
3: ist dieser Markt der Finsternis?
2: Genau.
0: Jetzt kann ich euch auch eh erzählen, wo ich euch sowieso schon alles anvertraue. Der Markt der Finsternis ist der Ort, wo sich der Untergrund trifft und seine Geschäfte regelt und ja, da kriege ich auch meistens meine Informationen her und da äh, trifft man die Leute, die sich von der Gesellschaft abgesplittert haben oder nun ja, die nach Dingen suchen, die nicht gesellschaftskonform sind.
2: Und wo genau ist dieser Markt?
0: Oh, überall und nirgends. Unter... Unterirdisch, sozusagen. Und äh, es gibt nicht viele Punkte. Es gibt zwar ein paar Punkte in äh, London, wie man den erreichen kann, aber nicht viele sind frei zugänglich.
2: Aber Sie kennen Zugängliche. Ja, sehr
0: wohl. Ich bin ja schließlich der Lord des Untergrunds. Ich kenne die Zugänge. Und wenn ihr vorhabt, auf den Markt der Finsternis zu gehen, was vielleicht ein bisschen... Ich weiß ja nun nicht, wie bekannt eure Gesichter sind und wer was auf euch abgesehen haben könnte. Aber... Wenn ihr vorhabt, dahin zu gehen, kann ich euch natürlich auch einen kleinen Tipp geben, wie ihr
3: dahin kommt. Aber überlegt euch das gut. Ich glaube, uns wird fast nichts anderes übrig bleiben, als dorthin zu gehen. Wenn du
2: also wenn ihr Meinung was über Stray, Van
0: Voris rausfinden wollt, dann äh, wäre das sicherlich der erste Anlaufpunkt, der mir einfallen würde.
2: Gut, dann glaube ich, würden wir den Hinweis sehr gerne hören. Sehr
0: wohl. Aber da müsstet ihr schon mir auch einen kleinen Gefallen tun, den ihr mir da erwidert. Denn äh, ich hätte hier was, was auf dem Markt der Finsternis abgegeben werden müsste und äh, ich bin selber, wie ihr seht, ein sehr beschäftigter Mann und vielleicht könntet ihr das einfach im Austausch für mich mitnehmen und dort abgeben. Und er fängt an in so einer Schublade zu suchen.
2: Ähm, selbstverständlich, das können wir gerne übernehmen, oder Ray?
3: Ja, wenn Sie uns dafür den Hinweis geben, dann übergeben wir gerne... Diese ominöse Sache auf dem Markt. Alles
0: klar, alles klar.
3: Solange wir damit keine schweren Verbrechen eingehen.
0: Verbrechen, nein, nein. Ach, wo denkt ihr hin? Das ist ein einfacher, ein einfacher, eine einfache Zustellaufgabe. Äh, ihr gebt das ab, ihr bekommt im Austausch einen Brief und den bringt ihr mir wieder. Öffnet den Brief natürlich nicht und dann ist gut. So, und er drückt euch so ein kleines Säckchen in die Hand. So einen Stoffbeutel. Der, den kann man gut in die Hand äh, nehmen. Oder, oder er schiebt euch den auf seinem Schreibtisch zu. Äh, dann beugt er sich so ein bisschen nach vorne und sagt,
3: okay, ah, hm, hm,
0: hm, hört mir jetzt gut zu. Ihr begebt euch jetzt, wenn ihr zum Markt der Finsternis wollt, zur Ecke, wo sich die High Road und die Garden Street trifft. Und dort seht ihr die alte Straßenlaterne und die kleine, unscheinbare grüne Tür. Durch die grüne Tür tretet ihr ein, wenn die Laterne euch hereinbittet.
3: Aber das erzählt ihr keinem weiter. Das klingt ja äußerst faszinierend. Amber, äh, das machen wir, oder? Ja. So, und
0: diesen Beutel, den gebt ihr bei meiner guten Freundin Ivory Woolgate ab. Mhm. Und sie gibt euch dafür einen Brief und den bringt ihr mir zurück. Alles klar soweit?
2: Ja, alles klar. Das kriegen
0: wir hin. Sehr gut.
2: Vielen Dank. Dann und
0: bleibt jetzt nur noch ein gemeinsames Anstoßen auf die Unternehmung. Oh ja. Nein,
2: und er holt eine große Flasche passen.
0: Whisky aus unter seinem Schrank hervor. Für einen Whisky Schluck. ist
3: immer Zeit Ember. ist ein 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 viel Glas. Zu früh um jetzt zum Markt zu gehen. Ein
2: einziges Glas, ein kleines Glas.
3: Mhm. Ja, aber bei mir kann das schon ein bisschen voller mhm. gemacht werden.
0: Und er schenkt drei Gläser mit einem Schluck Whisky ein und zieht den sofort in einem Zug weg. Ah, oh, Prost. feinster Whisky. Der würde Henry bestimmt auch schmecken. Henry? Ja, mein guter Kumpel Henry.
3: Wer ist dieser Henry? Möchten Sie über den äh, etwa reden mit uns?
0: Nein, der <lacht> es ist ein Freund von mir, der, der mag gern Whisky. Gut.
2: Ja, ich würde den beiden Herren einmal zuprosten und einmal an dem Whisky nippen und den Rest aber auf dem Tisch stehen lassen. Nee. Ich würde <lacht> Nee, ich würde einmal den Whisky nippen und den Rest unauffällig auf den Boden kippen, damit Ray sich den nicht auch noch reinzieht. Den Fehler mache ich die normal. Ich,
3: ich wollte gerade schon ansetzen. Ich habe meinen aber ja auch schon. Und das ist wirklich ein sehr guter
2: Whisky. Vielen Dank für den Whisky, vielen Dank für den Hinweis und bitte seien Sie vorsichtig, ja? Wir wissen nicht genau, was diese Organisation vorhat und wir möchten sie auf keinen Fall in Gefahr machen bringen.
0: Macht Euch keine Sorgen. Bringt mir
3: nur den Brief.
2: Ja, das machen wir.
3: Sehr wohl
0: Okay. Ich
3: nehme mir den Beutel, steck den ein. Mhm. Gut. Tschüss.
2: Dann, tschüss. <lacht> Gehen tschüss. wir erst mal vor die Tür.
3: Das, ist, das klingt ja äußerst ominös. Was, wie soll denn diese Laterne uns da irgendwo reinbitten? Also Wenn das, doch nur
2: Werner bei uns wäre. Das klingt
3: wieder nach einem dann Rätsel. Da wüsste
2: sofort, was zu tun ist.
3: Oh ja, das klingt wirklich so, als könnte Werner mit seinen Technikbegabungen uns da weiterhelfen. Aber leider sind wir auf uns allein gestellt, wie es aussieht.
2: Ähm, Ray, was meinst du? Sollen wir uns direkt auf den Weg machen zur Ecke High Road Garden Street?
3: Ja, lass uns das so schnell wie möglich erledigen. Genau, wir gehen da hin. Und in der Zwischenzeit hole ich mal den Beutel raus und versuche, so ein bisschen zu fühlen. Emma, was meinst du? Wollen wir mal kurz reingucken? Ich bin ja schon ein bisschen neugierig, was uns der Lord Marx hier gegeben hat. Und ich, ich versuche halt gesagt. auch zu fühlen, ob man... Was das so ist. Aha, da, also da ist was Kleines,
0: Hartes drin.
2: Er hat gesagt, wir sollen nicht den Brief aufmachen. Vom Beutel hat er allerdings nichts gesagt.
0: Das stimmt, lass uns mal reingucken. Und ich mach den Beutel auf. Okay. Es kommt so ein kleines, äh, so eine Art kleines Etui äh, da heraus, also aus dem Beutel raus. So ein mit Samt überzogenes blaues Etui.
3: Na, was ist das denn jetzt schon wieder? Kann man das aufmachen?
0: Ja, das kann man einfach aufklappen. Und da sind zwei Ohrringe drin, die sehr teuer aussehen.
3: Mann, 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 das sieht aber ganz schön wertvoll aus. Mach lieber ja schnell wissen, wieder
2: zu, Ray, und versteck's.
3: Ja, ich glaube, das, sind, das ist bestimmt ein Geschenk für diese Frau Ivory. Ivory Woolgate. Äh, ja der da ist bestimmt irgendwie, vielleicht ist das eine Verehrerin von...
2: Meinst du etwa, unser ja. Lord Marx hat eine Freundin?
3: <lacht> oh, das könnte natürlich sein. Naja, ah ich packe das lieber schnell ein, das geht uns nichts an.
2: Und dann marschieren wir los, oder?
1: Jo. Ihr
0: kommt zur Ecke High Road und Garden Street mhm. und euch sticht sofort eine alte runtergekommene Straßenlaterne ins Auge, die sehr schwach leuchtet und die Ecke halt, mh, ja, also es ist halt eine sehr düstere Ecke im all, Allgemeinen und die spendet halt gerade so viel Licht, dass man gerade was erkennen kann dort, also dass man gerade so die Häuserwand noch so ein bisschen sehen kann. Und es ist eine ruhige Gegend, wo ihr jetzt auch kein Kutschen über den Weg gelaufen seid und äh, auch eigentlich kaum Personen äh, überhaupt sich da ja, rumtreiben. Und äh, ihr entdeckt auch eine kleine alte grüne Tür. Und die ist äh, wirklich recht klein, also jetzt keine Miniaturtür oder so, aber ihr müsstet schon beide gehen, wenn ihr da durch wollt.
2: Ist es gerade eigentlich Nacht bzw. Abend?
0: Ähm, es ist, ja, später Nachmittag.
2: Und ich hoffe, Ray passt auch durch die Tür.
0: Ja, also ihr passt schon durch die Tür, es ist halt nur keine normal große Tür.
2: Okay, Ray, was meinst du, sollen wir uns einmal die Laterne genauer anschauen?
3: Ja, also, wie war das nochmal? Und wir, und wir können durch die Tür gehen, wenn die Laterne uns hereinbittet oder so? oder Ganz was war genau.
2: Das? So habe ich es auch verstanden.
3: Ja, dann gucken wir uns diese Laterne doch mal
0: Ihr seht, dass die Lampe, die ihr für eine ähm, normale Öllampe gehalten habt, irgendwie anfängt zu flackern und auch so ein elektrisches Geräusch von sich gibt. Und ja. Ihr hört das hier. Und danach leuchtet die Lampe wieder ganz normal.
2: Ich hasse den so sehr. <lacht> ähm, ich würde einmal, kann ich nochmal irgendwie auf Wahrnehmung würfeln und schauen, ob ich... Mit einem Blick auf die Laterne oder die Tür herausfinde, was genau wir da jetzt machen müssen. Also, ob wir was sagen müssen oder keine Ahnung.
0: Nö, was weiteres siehst du nicht.
2: Okay. Hat die Tür ein, äh, so einen Klopfer?
3: Äh,
0: ja, die hat einen Klopfer.
3: Das könnte natürlich auch nur ein Klopfsignal gewesen sein.
2: Ja. Das
3: <lacht> läuft dieses. Geräusch durchgehend? Nee, jetzt leuchtet die Lampe wieder
0: normal, aber als ihr einen Augenblick gewartet habt, passiert wieder etwas. Und dann wiederholt es sich noch einmal. Und dann leuchtet das die Lampe wieder normal.
3: Das klingt fast wie ein, ein Klopfen und Kratzen. Könnte natürlich auch sein, dass das eine mit, dass man damit so eine Kombination aus Klopfen und Kratzen an der Tür machen muss. Oder ist es ist wirklich einfach nur ein Mosecode.
2: Aber das waren jetzt ja schon zwei unterschiedliche, ne?
3: Ich hab. beim ersten war ich noch nicht schnell genug mit dem Zettel dabei.
0: Also, ihr dürft euch gerne eine Morsecode-Tabelle angucken, natürlich. Oder.
2: Ja, ich habe gerade das Tagebuch, auf äh, Notizbuch
0: Ja, es ist wahrscheinlich einfacher, wenn ihr, ähm, euch eine kompaktere Darstellung sucht. Und was haben wir denn da so aufgeschrieben?
2: Also, ich habe jetzt bei dem.
3: Ja, geh du mal dein, deine Notizen Bei dem durch allerersten. Ich kann ja gucken, ob ich was Ähnliches habe.
2: Bei dem allerersten Mal habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Also, weil das waren ja immer so dieses Hacken und dieser Elektrosound. Hm. Dieses Hacken habe ich mir quasi als Striche aufgemalt und diese Elektroson immer so als geschlingelte Linie. Und ich habe halt gedacht, dass der, dieses Hacken wahrscheinlich kurz ist. Da habe ich jetzt mhm. aufgeschrieben, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, Pause, kurz, kurz und dann halt lang, 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 Pause, nochmal lang.
3: Also das ist auf jeden Fall komplett anders, als was ich mir aufgeschrieben ja, habe. Aber, aber ich habe ja auch das nur das zweite.
2: Ja genau. Bei einem zweiten habe ich halt irgendwie kurz, lang, lang, kurz,
3: mhm.
2: kurz, kurz, lang, mhm. kurz, 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 lang, mhm. kurz, lang, kurz, lang, kurz, kurz.
3: Okay dann äh, können wir. Also ich guck mal bei dem zweiten, ob da irgendwie man damit irgendwelche
2: aber wenn wir jetzt mal uns das Erste angucken, dann haben wir ja kurz, lang, lang, kurz.
3: Lang, kurz ist ein N.
2: Lang, kurz ist ein N. Aber ich mhm. habe hier kurz, lang, lang, kurz.
3: Kurz, lang,
0: lang, kurz? Nee, P. Und plötzlich fängt die geil. Lampe wieder an zu flackern.
2: Okay. Mhm. Also ich glaube, kurz, lang, lang, kurz stimmte auf jeden Fall. Mhm. Danach habe ich kurz, kurz, kurz. Kurz, kurz, lang, kurz. kurz, lang kurz. kurz. Hast du mhm. es auch? Das ja. ist glaube ich F. Kurz, kurz, lang, kurz. F, ja. Dann habe ich nochmal kurz, kurz, lang, kurz eigentlich.
3: Aber da war so ein nur ein, ein E, glaube ich. Ein, ein einziges Kurz war da. Ah, okay. Vielleicht kam mir so vor.
2: Das kann sein. Dann hätten wir danach kurz, lang, kurz. Ja. Pferd.
0: Die Lampe fängt wieder an zu blitzen.
3: Und sie leuchtet wieder
0: normal.
2: Okay, ich habe zu spät okay. hingehört. Aber das war doch das gleiche wie eben, oder?
3: Nein, das hatte am Anfang ganz viele kurze.
2: Okay, aber also das hier unten, was ich mir aufgeschrieben habe, haben wir dann ja eigentlich. Ja. Soweit wie ich das sehe, haben wir jetzt gerade Pferd als Wort. Ja, das
0: sehe Friedlich ich Plötzlich bemerkt ihr, dass jemand äh, den die Straße entlang geschlendert kommt und er kommt so
3: auf euch zu.
2: Ja. Okay, ich äh, würde... Wir verhalten uns unauffällig. Genau.
0: Okay. Als er dich da kommt... Wir verhalten uns merkt ihr, dass es das ein äh, Polizist ist. Und der kommt nämlich vorbei und sagt, guten Abend. Guten Abend. ja. <lacht> ich ich wünsche Ihnen schon mal einen
2: guten
3: Abend. Vielen Dank gleichfalls. Ist es Vielen Dank für ein Ihre Dienste. schöner,
0: ruhiger Tag? Heute hier?
2: Oh ja, da haben Sie recht. Ich
0: hoffe, Sie sind nicht auf Verbrechen aus.
2: Nein. auch. Kein Fall, sehen wir so So sehen aus? wir doch nicht aus,
3: oder?
0: Denn man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin Hüter des Gesetzes. Und er mhm. holt seine Marke raus und hält sie euch sofort die Nasen. Hüter des Gesetzes.
2: Eine schöne Marke mhm. haben Sie da, Herr Kommissar. Danke. Polizist
0: Kommissar Burnt.
2: Eine tolle Marke, Kommissar Burnt.
0: Wenn Sie irgendwas Auffälliges sehen. Dann sagen sie mir sofort Bescheid.
2: Natürlich, natürlich. Selbstverständlich.
0: Sehr gut. Und er geht weiter und schleudert seinen Gummiknüppel so ein bisschen spielerisch umher. Und er verschwindet okay. in einer anderen Straße. Puh,
2: das war knapp. <lacht> <lacht>
0: und in dem Moment passiert wieder etwas bei der Lampe.
3: Okay.
2: Okay. Also ich habe
3: Kurz, kurz.
2: Kurz, kurz.
3: Lang, dann kurz, lang, kurz.
2: lang. kurz, kurz. Genau. Und dann kurz, kurz, lang, 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 Pause, lang.
3: Ja. Genau, so hab es auch.
2: Okay, was ist denn kurz, kurz? I. Mhm. Ähm, lang, kurz, kurz. D.
3: Mhm. Wenn man da einmal raus ist...
2: Ja, ich glaube, das war am Anfang krieg... auf jeden Fall dreimal kurz.
3: Ich habe sogar vier kurz und dann eine Pause und dann nochmal kurz. Okay, Alter, aber, aber dann
2: wollen wir einmal ganz kurz bei dem oberen bleiben. Dann haben wir jetzt ja noch einmal ja. lang, kurz, kurz. Achso, das ist D. Das war
3: D. Dann zweimal zwei kurz, kurz und dann
2: dreimal lang, ne? Gibt's das?
3: Ich habe dreimal lang und dann nochmal ein, einzelnen lang.
2: Ah, okay. Dann brauchen wir noch zweimal kurz.
3: Ja, doch. Idiot... Und einen langen. Idiot.
2: Pferdidiot?
3: Pferdidiot. Das war wieder das Pferd.
2: Pferdidiot. Ähm, ich würde mich gerne noch einmal umgucken. Sieht man da vielleicht irgendwo ein Pferd, was abgebildet ist? Also quasi an der Hauswand, an der Laterne, an der Tür irgendwie
0: mm, nö.
3: Ich glaube, ich habe das, das. viermal kurz. Mhm. Dann einen kurzen. Ja. Kurz lang kurz. Ja, habe ich auch. Noch einen kurzen? Ja. Zweimal kurz. Ja. Kurz, lang. Ja. Okay. Euch fällt ähm. auf,
0: dass ihr beobachtet werdet. In einer der ähm. Straßen steht hinter so einer Laterne jemand und äh, steht so ein bisschen im Dunkeln, aber man kann seine Silhouette klar erkennen.
2: Okay, okay, Ray, kümmerst du dich kurz herum und ich löse mal eben das Ding. Oh nee. das wird von eben. Oh, ich muss ja jetzt das andere.
3: Herein. Pferd, herein, Idiot. Geht, he
2: herein, Idiot. Das
3: letzte Wort ist herein. Aber guck mir diese Typen mal genauer an, der uns anguckt. Er
0: bemerkt, dass du ihn anguckst und er geht los und verschwindet und du siehst ihn nicht mehr.
3: Emma, wir müssen uns, glaube ich, beeilen. Wir werden hier langsam beobachtet. Wir fallen mhm. auf. Das ist auf jeden Fall herein.
2: Das ist das von eben, ne? Ja. Herein.
3: Herein, Pferd, Pferd und Idiot
2: und herein haben wir jetzt. Ja. Wer ist das Pferd, wer ist der Idiot und wie kommen wir herein?
3: Vielleicht müssen wir... Nee. In dem herein morse da anklopfen. Kommen die immer in der gleichen Reihenfolge, die Wörter?
2: Also eben war wieder Pferd, davor war herein und Idiot ist jetzt schon länger nicht mehr gekommen.
0: Ah, guter Hinweis.
3: <lacht> oh, ich habe eine Idee, Ember. Mhm. Vielleicht müssen wir genau in dem Moment, wo der Morse-Code für herein abgespielt wird an dieser Lampe, wie auch immer das funktioniert, die Tür öffnen. Hm. Wenn die Lampe uns hereinbittet.
2: bittet ja Ist herein das mit den vier Dingern am Anfang? Ja.
3: Kurz, 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 kurz.
2: Okay, dann gehen wir zur Tür.
3: war einer sollte, oder kann, kann man das hören von weiter weg? Oh.
2: Ich gehe zur Tür, ich lauf zur Tür! Okay, alles gut? <lacht> okay, ich, ich stell mich zur Tür.
3: Ich bleib an der, an der Lampe stehen und horche.
2: Okay. Okay. Hey, ihr da!
0: Und jemand torkelt auf euch zu. Er sieht betrunken aus und trägt runtergekommene Klamotten. Ey. Ich bleib an
2: der Tür, ja, Ray? Äh, ja.
0: Junge Dame! Und er kommt auf Amber zu und äh, lehnt sich so bei dir an und sagt: Hey, du hast doch bestimmt äh, ein paar Tage in der Tasche für äh, den guten alten Shady Brady.
2: Mhm. Nee, ich hab nicht.
0: Ich hab leider nichts zu essen und zu trinken und eine schöne Frau hätte ich auch gern mal wieder an meiner Seite.
2: Oh, das, das glaube ich dir, aber ich habe leider nichts für den lieben Shady Brady. Vielleicht äh, gehst du mal rüber zu meinem...
0: Ah, oh, komm schon, Leute,
2: komm Zu meinem schon. Kumpel Ray, der steht da an der Laterne, der hat immer ein paar Groschen. Ray, mein
0: Freund, ich bin's, Shady Brady. Kennen wir uns nicht vom Jahrmarkt? Äh...
3: Ich habe so viele Leute auf dem Jahrmarkt gesehen, da kann ich oh, mir nicht jedes deine, Dein ja.
0: rechter Haken, der ist doch wirklich einsame Sahne gewesen, das weiß ich ganz genau.
3: Ich erinnere mich genau dran.
0: Ray dein kommt Kumpel dir, Shady
3: Brady, hast du doch. So äh, ich mache die Tür, <lacht> Tür <auf. lacht> mach die, die Tür auf. In dem Moment schlage ich ihm, schlage ich dem Typen ins Gesicht oh, ja. und lauf auch los. <lacht>
0: <lacht> okay. Emma, du machst die Tür auf und du siehst eine Treppe, die nach unten führt. Ja, und ich
2: mach auf, halt die Tür auf noch für Ray. Mhm. Und sobald ja, der, sobald ich merke, ich der versuch, ist hinter mir, dann
3: schubst den halt weg, boxst ihn so ein bisschen um dabei, dass der <lacht> vielleicht umfällt und das nicht so mitkriegt. Und ich stürme mitkriegt? auch. Alter. Was dich mitkriegt. Ja, der ist, der ist ja betrunken und so, merkt vielleicht nicht, wo wir hier reinlaufen dann. wenn ich ihn halt okay. wegschubse und Okay, und also du, du boxst ihn
0: jetzt nicht K.O. oder so. Nee, nee. Okay. Du schubst den beiseite und ihr lauft beide in den Eingang rein und äh, schließt die Tür hinter euch. Ja. Ja. Mhm. Okay. Und diese
2: Rätsel machen mich so wahnsinnig, <lacht> dass wir die ganze Fehlt? <lacht> Fehlt? <Feiert? Ich> Fehlt? <feiert. lacht> okay. Ja, sorry, Luke, ich wollte nicht unterbrechen.
3: Also ich finde, da, da kannst du mich auch mal für loben, dass ich das Rätsel jetzt hier gelöst habe. Das kommt nicht so oft vor.
2: Also Ray, das ist wirklich Wahnsinn. Wenn ich jetzt hier einen lütten Schluck dabei hätte, würde ich den dir glatt einschenken. Danke,
3: danke. Ich habe ein bisschen okay, bei Werner zugeguckt, wie er diese... Trubier. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir gehen in einen schönen Pub, wenn wir hier raus sind.
2: Aber jetzt sollten wir erstmal schleunigst die Treppe runtersteigen. Das Säckchen hast du ja noch, oder?
3: Ja, gut verstaut in meiner
1: Tasche.
2: Ja, dann äh, würde ich sagen, wir gehen mal die Treppe runter. Jetzt nicht richtig schnell, und nicht richtig langsam, aber so ein bisschen vorsichtig.
1: Amber und Ray scheinen das Rätsel der Lampe gelöst zu haben und steigen die Stufen hinab in die Dunkelheit. Nur wenige Stunden früher, in einem anderen Teil Londons, verstecken sich Charles und Werner in einer Kutsche, die vor dem Queens Hotel zum Halten gekommen ist. Der Kutscher hat die Kutsche bereits verlassen, und ist für die beiden nicht mehr in Sichtweite. Ich gucke mir das
4: Hotel noch mal genauer. Kommt an. dir das Hotel verdächtig vor. Okay, würfel mal bitte auf
1: Wahrnehmung. Charles würfelt auf Wahrnehmung. 3 zu 13. Ein kritischer Erfolg.
4: Wow! Und Eil. bam, es springt was? mir sofort ein Grundriss ins... Ja, ich kenne Ach. das Hotel. 3 zu 13, boah krass. Okay, das ist äh, ein kritischer Erfolg. Da muss was ich richtig war gut das schon laufen mal. jetzt.
0: Okay, also du musterst das Hotel und du siehst, dass im zweiten Stock jemand, der sieht für dich aus wie eine Sicherheitsperson, also sieht für dich aus wie ein Wachmann oder so und der versteckt sich so ein bisschen hinter so einem Vorhang aber du siehst ihn aufgrund deiner hervorragenden Wahrnehmung klar und deutlich. Und er äh, beobachtet die Straße mit einem Fernglas. Aber er guckt gerade nicht in eure Richtung, sondern er schaut die Straße runter und erscheint äh, aufmerksam das Geschehen Im zu beobachten. Im zweiten Stock
4: ist ein Sicherheitsmann. Ja, ich kenne das Hotel. Ich war hier schon mal. Hier geht die verbrecherische Welt Londons ein und aus. Ich glaube, hier haben die roten Wölfe eine Besprechung. Ich glaube, wir probieren den Plan, den wir eben gerade hatten, nochmal aus. Das, das ist wunderbar.
5: Das, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Aber welchen Plan? Ach so, mit, mit
4: der, der Verkleidung. Verkleidung und so. Und ich gehe rein in dem Moment, wo der halt wegguckt. Warte, also warte, warte. Äh, äh, <lacht> <lacht> Lass mich einfach in der Bank zurück. <lacht> nein, ich... ich, ich, ich nein, Ich hole dich aus der Bank raus und dann... Hier da oben ist ein Sicherheitsmann. Danke. Siehst du ihn? Ah, ja. Ja, Der beobachtet die Straße, ich würde sagen, wir versuchen vor den Eingang zu kommen, ohne dass er das sieht und dann führen wir den Plan durch. Ah, und
0: du siehst auch, dass es, ähm, äh, also neben dem, neben dem Hotel äh, gibt es eine kleine
4: Gasse, wo du eine Art Feuerleiter vermutest. Oh. Guck mal, da links ist eine kleine Gasse, ich vermute dort ist eine Feuerleiter. Lass uns sonst doch dahin laufen, dann in den zweiten Stock klettern und den einen Typi überwältigen. Okay, das
5: kann ja wirklich sein, dass dort oben unsere Freunde sind. Ähm, soll ich die Polizeiuniform anbehalten? Scheint ja Sinn zu machen, oder? Ja. Oder ist das Nein, du bist. Also, weiß auf, ich nicht.
4: Du bist ein Polizist, den ich gerade angeworben habe, den roten Wölfen tragen. Oh, das,
5: das ist das brillant.
4: Ist, wir wissen ja eh, dass die rote
5: Bruderschaft unterwandert ist von korrupten Polizisten. Das ist der perfekte Platz. Wunderbar. Aber, Charles, du musst, du musst das Sprechen übernehmen. Ich
4: bin nicht so gut in solchen Lügengeschichten. Ich würde mich vielleicht verplappern oder stottern oder du so. Du weißt, ich und meine Rhetorik. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Welt uns untertan ist. Schön, dass du uns sagst. Ja. Also, ich und die Ach, die ah, ja, ja. Okay, Ich dachte schon, wir wären, wir wären jetzt ein Team Wir sind doch ein Team Was macht er jetzt? Werner, nein, halt Genau. Also ich, was ist neben, Ich lege eine Hand auf Werners Schulter Werner, ohne dich hätten wir niemals die Pferden gefunden Wir wären niemals so weit gekommen Wir wären niemals darauf gekommen, uns in dieser Kutsche zu verstecken Werner, du Diese gesamte Mission hängt an dir Wenn wir unsere Freunde wiederfinden, dann wegen dir ich ich trage dazu nichts bei. Ich bin nur ein bescheidener Handlanger deiner großartigen Ideen. Ich lege ihm meinen Enterhaken auf seine Schulter. Ah
5: ja. Und Charles, das hast, du, das hast du wirklich schön gesagt, aber du bist auch nicht ganz unbeteiligt. Also, ich, du hast sicherlich auch etwas beigetragen. Ich weiß gerade nicht. Nur
4: bescheidene Beiträge.
5: Also, lass uns diesen Plan. Ich werde mir meinen Revolver jetzt, wie ich das schon gemacht habe, an den Gürtel binden. Ich habe den Knüppel in der Hand und ich bin bereit, hier jetzt als korrupter Polizist aufzutreten. Ich
4: habe die rote Robe an. Ich bin bereit, als roter Wolf aufzutreten. Ich möchte
5: dir darauf hinweisen, ich habe auch noch immer eine Bombe in meinem Rucksack und Streichhölzer. Nur so, als sie kommen aus dem Gefängnis Freikarte, falls da oben etwas Unvorhergesehenes passieren sollte. Das ist eine
4: sehr gute Idee. Also, äh, dann würde ich sagen, gehen wir den Plan an, ne?
5: Warte. Ich habe eine, eine letzte Idee. Ich habe doch noch meine, meine Laterne, meine Brände, die ich die ganze Zeit mit mir unter der Bank hatte. Vielleicht können wir vielleicht können wir die Kutsche anzünden, um oh, eine Ablenkung zu ich generieren. Oh, ich mag
4: deinen Gedanken. Wofür? Ja, also ich. Halte also wir das könnten hier
5: die, die Vorhänge anstecken und dann, dann wird vielleicht oben ein gleitendes äh Chaos ausbrechen, was wir nutzen können. Das
4: halte ich für eine gute Idee. Aber wunderbar.
5: Aus dem wissen wir ja auch, wo die Feuerleiter ist, dann sind wir auf jeden Fall sicher und können auch entkommen, weil das Feuer übergreift. Also
4: ich wäre wahrscheinlich eher dafür, sogar das Hotel anzuzünden. Das erscheint mir etwas zu groß gegriffen. Aus dem,
5: wie würdest du das machen, wenn ich die Laterne durch ein Fenster schmeiße? Das erzeugt nun wirklich Aufmerksamkeit. Nee, nee,
4: wir gehen ja auch rein ins Hotel.
5: Ja, ich weiß nicht, aber dann ist ja oben der Flur und dann sind wir, also das weiß ich nicht. Wir könnten jetzt ja hier langsam die Vorhänge anzünden und das braucht dann zwei, drei Minuten, bis das Feuer auf die gesamte Kutsche übergreift. Dann sind wir auch schon... Weg.
4: Sagst, also stimmen, stimmen diese technischen Kenntnisse?
5: Na, das, das verbitte ich mir. Ja. Ich kann es so auslösen, dass das Feuer in einer, zwei oder zehn Minuten hier von außen sichtbar ist. ah oh, dann löse es so aus, dass es in zehn Minuten sichtbar ist. Ein leichtes.
4: Weil, ja, perfekt. Machen wir das. Ich
5: werde eine Lunte hier aus diesem diesen Vorhängen bauen, die ich hier abreiße. Dann reiße ich die Vorhänge <lacht> ab und dann wird sich das längst brennen und dann wird am Ende das Feuer erst auf den auf den
0: Strohvorrat übergreifen, wo die Pferde von <lacht> genährt werden.
5: Der hier unter dem Sitz
4: ist.
0: Okay, du schaffst es, das so aufzusetzen, dass die Kutsche erst in ein paar Minuten beginnen wird zu brennen. Bist du, Charles? So macht man das. Und
4: dann lass uns jetzt den Plan durchführen. Für Ray und Ember. Für die gute Story. Sehr gut. Und dann gehen wir zur Feuerleiter.
5: Also wir bauen das und steigen aus und völlig gucken uns um, wir gucken natürlich, dass der Typ oben uns nicht erkennt oder sieht und schlendern dann casual zur Feuerleiter
4: und dann gehen wir hoch und zwei in zwei Stock. Genau und okay. einer kommt so ein bisschen, also dass unten
5: keiner äh, unten, also einer steht so ein bisschen schwierig, während der andere hochgeht.
0: Okay, ihr kommt tatsächlich, also ihr kommt um die Ecke und seht tatsächlich eine äh, so eine Feuertreppe und die hat halt unten so eine Gittertür die mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen ist. Das ist ja ein leichtes, meine Güte. Ich habe ja hier äh, einen
5: Technik-Skill. Soll ich das noch einmal versuchen, jetzt mich zu schaffen zu machen, Charles? Was sagst das du? Das
4: halte ich für eine gute Idee.
5: Okay, und los geht's.
0: Äh, du kriegst das Schloss geknackt. Ist auch kein sonderlich schweres. ist halt so ein pillow vorhängeschloss äh, Und du kriegst es auf. Dieses pillow schloss kann uns nicht aufhalten. Und in dem Moment hört ihr schon ein paar Rufe von der Straße, weil offensichtlich sich schon Rauchentwicklung in der Kutsche äh, sichtbar macht. Ja, das war zu erwarten. Komm, lass uns hier hoch. Okay, ihr geht die Treppen hoch, kommt an einem ersten Stock vorbei und kommt dann zum zweiten Stock und steht da vor einem Fenster.
5: Lässt sich das hochschieben oder öffnen?
0: Ähm, ja, das ist so ein Fenster, was man, was man hochschieben kann. Es ist aber... Verschlossen.
5: Charles, was, was sollen wir tun? Einbrechen. Also ich könnte das hier versuchen aufzubrechen. Das könnte eventuell Aufmerksamkeit erzeugen. Wir könnten nochmal versuchen, im ersten oder dritten Stock ein Fenster zu öffnen.
4: Mmh. Im dritten Stock. Oder ersten. Dann können wir drinnen die
0: Treppe benutzen.
4: Ich finde den dritten Stock besser. Okay. Dann steigen wir noch ein
5: Höher und checken da mal das Fenster.
0: Äh, okay. Ihr guckt, geht zum dritten Stock und kommt da auch an das Fenster. Vielleicht guckt ihr auch mal durch das Fenster durch, was ihr drin <lacht> seht. <Das ist lacht> ich persönlich finde das naheliegend. Aber
4: <lacht> ja gut, stimmt. Rechter. Ihr schaut durch das
0: Fenster durch und seht dort aber genau das gleiche, was ihr auch im zweiten Stock gesehen habt, nämlich einen längeren Gang, ähm, der so bei der Mitte äh, auch nach links weitergeht und geradeaus eine Tür. Ja, und das seht ihr. Und da steht ähm, auch ein... Kleiderständer. Und der war unten auch,
4: da hängen unten auch ein paar Jacken dran. Und hier nicht. Hier hängen keine Jacken dran. Okay, dann können wir hier die Scheibe einschlagen. Ja, ich
5: würde auch denken, wir können eher hier rein, wenn die Bruderschaft äh, im zweiten Stock ist. Hören sie das vielleicht weniger. Mhm, und das Geschrei wird auf der Straße auch ein bisschen größer jetzt. Ach, guck mal, es ist eh laut. Ja, wunderbar. Dann Leute rufen und ja. Dann mache ich jetzt Futsche hier Futsche meinen, meinen Move und versuche das aufzukloppen.
0: Okay, versuchst du es auf eine bestimmte Art aufzukloppen. Ja, ich, ich versuche ja,
5: es mal leise zu machen. Wir hatten heute viele gute Würfe. Ich bin guter Dinge.
0: Okay, dann mach mal einen Technikwurf um zwei viele erschwert. Viele? Äh, einen Stärkewurf um zwei erschwert. <lacht> <lacht> 12 zu 11. Zu 13. Das, äh, ja, ja, aber ist ja um zwei Ach, ja, erschwert. Ja, ja,
5: ja, so gesehen, ja, stimmt.
0: Du kriegst es, also du versuchst es leise zu machen, bist deswegen ein bisschen zaghafter, als du sein müsstest und kriegst es aber leider nicht auf. Scheiße,
4: also ich muss... Ja, okay. Lass mich das mal machen. Ich nehme den Gummiknüppel und versuche die Scheibe einzuschlagen.
0: Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Die Scheibe unter lauten Klären geht kaputt. Vielleicht habt ihr Glück gehabt, weil es draußen auf der Straße gerade eh laut ist. Aber ich sag mal, normalerweise kann man sowas schon hören. Gut, dann können wir jetzt hier rein. Aber wir
5: haben Glück. Der Lärm draußen hat diesen, diesen Lärm hier über, über, übertönt. Überlärm. Komm, ich öffne mal das Fenster von drin und dann geht's los. Aber nicht an den Scherben schneiden, das ist gefährlich. Das weiß jeder Einbrecher. Du öffnest das Fenster und schiebst es hoch und ihr könnt den Raum betreten. Geil. Ähm, ich würde den Flur lang gehen und schauen, ob irgendwo ein Treppenzeichen ist oder so. Ja,
0: das... Ähm die Tür geradeaus, die ihr euch auch schon durch das Fenster sehen konntet, ähm, scheint ins ja. Treppenhaus zu führen. Okay, Charles,
5: vielleicht sollten wir jetzt in unser Schauspiel verfallen. Ich weiß nicht, du gehst vor und übernimmst das Reden und ich bleib hinten und nicke hauptsächlich.
4: Das machen wir.
5: Wollen wir uns noch wollen wir uns Decknamen geben oder irgendwie eine, ein paar Details, um die Lüge glaubhafter zu machen? Ich
4: bin Frankie, du bist Jeff. Jeff, ich bin Jeff, der Bulle. Und ich bin Frankie, der Schiffszimmermann? Nee.
0: Okay. Ihr geht die Treppen runter in den zweiten Stock und kommt an eine Tür, ja, wie die wie durch eine, durch die ihr gerade auch gegangen seid. Und vorsichtig mache ich sie auf und gucke durch. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen.
5: Mhm. Ich habe einen Hammer, ich könnte sie aufkloppen.
0: Aber dann müssen wir
5: danach eventuell uns rechtfertigen. Da haben wir irgendeine Ausrede? Naja, wir können ja sagen, wir dachten, das Hotel brennt auch wegen den Schreien, dass wir in Be Gefahr waren.
4: Oder ist da ein Fenster im Treppenhaus?
0: Äh, da gibt es. Fenster nach außen. Jo. Ja,
4: dann können wir da doch durch und dann durch ein anderes Fenster quasi wieder ins Hotel rein. Nee, das geht also, nicht. Also
0: Charles, ich bin ein,
5: ein sehr guter Kletterer, aber das erscheint <lacht> mir doch ja, sehr Sieh, Dann sehen uns die Leute ja von unten und du hast auch nur wenig dünne Fassade, um dich festzukrallen. Das, ich weiß, das traue ich dir nicht zu.
0: Also nur mal, also ich meine, klopfen ist natürlich auch eine Option, ne? <lacht> Vielleicht klopfen wir erstmal. mal. <lacht>
5: Das, das erscheint mir auch äh, abstrakt, aber okay, wir können es ja mal ausprobieren. Aber
4: behalt den Hammer in der Hand.
0: Ich habe den Knüppel und den Revolver
5: okay. beide im Gürtel
4: ähm,
0: Ihr klopft an und ihr hört, jemand kommt den Gang entlang und äh, bleibt dann auf deiner Seite der Tür stehen und ruft, Cooper, Harper, seid ihr das?
1: Ja, sind wir.
0: Ich, schüttel, ich schau ihn, er setzt an und schüttelt den Kopf und
5: schaue ihn, also
0: verständnislos an. Warum kommt er da nicht rein? Ihr habt doch selber einen Schlüssel. Haben wir
1: draußen verloren. Ich
5: schlag mir mit der Handfläche auf die Stirn.
0: Lass uns bitte rein. Er dreht sich um und ruft, Smith, Smith, komm mal her. Und dann steckt er den Schlüssel rein und öffnet die Tür. Und äh, die Tür wird geöffnet und vor euch stehen zwei Sicherheitsleute, ähm, auch gut bewaffnet und sehen euch und sagen, ihr seid ja gar nicht Cooper und Harper. Sofort
4: festnehmen, Smith. Hey, halt, 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 natürlich. Ich bin Frankie Sof Cooper und das ist Jeff Harper. Tag,
0: sofort Jack, greifen Papa sie nach ich. euch. Sofort greifen sie nach warten sie, euch. Warten sie, warten
4: Also, das ist jetzt wohl...
0: Sie erkennen sofort, dass ihr nicht Cooper und Harper seid und greif äh, greifen euch und ziehen euch rein, machen die Tür wieder zu, also machen die Tür zu und äh, ziehen euch durch dieses Stockwerk, also den, den Flur entlang äh, und schmeißen euch in ein... In ein äh, Zimmer rein und machen die Tür hinter euch natürlich wieder zu und schließen ab. <lacht>
4: Was? Alter? Das
5: war ein super Plan, Harper. Beeindruckend.
4: Sag ich ironisch. Cooper bin ich. Ach so. Ja. Frankie Cooper.
5: Ich komme durcheinander, du bist so viele Leute, vorhin warst du ein roter Wolf. Jetzt bist du plötzlich Sicherheitsmann. Meine Güte.
1: <lacht> Werner und Charles' Plan lief nicht so, wie die beiden es sich vorgestellt hatten. Gefangen im Queens Hotel müssen sie sich nun ihr weiteres Vorgehen überlegen. Währenddessen begeben sich Amber und Ray immer tiefer hinunter in den Untergrund Londons. Sie folgen der Treppe, die sie durch die grüne Tür erreicht haben.
0: Die Treppe führt scheinbar in eine Art Kanalisation, wo so, äh, ja, behilfsmäßig so ein, so ein Weg, äh, aus Holz gebaut wurde. Es riecht aber ziemlich übel und da laufen auch so Flüssigkeiten äh, den, den Tunnel entlang, durch den ihr geht. Und links und rechts sind auch immer wieder so Abzweigungen. Aber äh, es ist relativ klar, wo man hingehen muss, nämlich einfach gerade dem Tunnel folgen. Da, da äh, kommt das Licht her, da ist es hell und das macht ihr auch. Und ihr kommt in eine Art große Halle und es ist hell beleuchtet und äh, es ist enorm groß. Also ihr seid erstmal super erstaunt. Scheinbar hat dieser Tunnel, den ihr gefolgt habt, immer auch ein bisschen äh, noch weiter unterirdisch geführt. Und äh, es ist eine große Halle, fast schon wie ein kleines Dorf. sind überall Buden und Stände aufgebaut und ihr seht auch hinten Zelte. Ähm, das Ganze ist umgeben von so einer alten... Ja, wie so eine nicht mehr in Betrieb genommene Kanalisation, äh, wo sich auch Leute scheinbar eingenistet haben in den einzelnen Rohren, die so an den Wänden abzweigen und sowas. Aber äh, im Großen und Ganzen ist in der Mitte dieser Riesengroße, ähm, ja, das ist scheinbar der Markt der Finsternis. Und ihr müsst über eine kleine provisorische Brücke gehen, die auch über so einen Abwasserkanal hinweg führt, wo es nochmal wirklich widerlich stinkt. Aber als ihr da rüberkommt, rübergegangen seid, ähm, kommt ihr an diesem ja, Markt an, äh, wo scheinbar viele Stände auch aufgebaut sind und Buden und all sowas, wie schon gesagt, aber überall zwischendurch sind auch mal so, wie so provisorische Hütten, wo Leute drin wohnen und sowas. Und es herrscht äh, ein sehr reges Treiben dort, viele Leute laufen darum, rum, ähm, Leute, die sowohl äh, in, in ärmliche Leute, die nur in Fetzen da mehr oder weniger rumlaufen, so düstere Gestalten, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will, aber auch doch Leute, die schon fast Adelskleidung tragen. Also es scheint da so alles aufeinander zu treffen an diesem
2: Ray, Ort. ich überlege gerade, <lacht> ob es nicht schlau wäre, wenn wir kurz mal ähm, schauen, ob wir hier irgendwo einen Stand sehen, wo es vielleicht... Irgendwas zum Anziehen gibt, zum Überwerfen, dass wir uns wenigstens ein ganz kleines bisschen tarnen?
3: Oh, das ist eine gute Idee, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass uns hier jemand erkennen könnte.
2: Ja, dann würde ich gerne einmal so quasi um mich schauen, die ähm, nahegelegenen Buden ähm, einmal angucken, ob da vielleicht irgendwo was ist, wo man. Also das kann alles sein: Gewand, An also Jacken, Kleidung, egal.
0: Ja, das Erste, was ihr so findet, äh, ist so ein Stand wo es so mehrere äh, ja, scheinbar selbst zusammengenähte Jacken gibt und jede sieht ein bisschen anders aus. Alle sehen so ein bisschen abgefahren aus, so Leder und Stoff und bestickt mit Sachen und äh, ja, das sitzt so jemand mit langen schwarzen Haaren dahinter.
1: Mhm.
3: Das ist so das erste, was er euch ins Auge stechen würde. Irgendwie vielleicht auch ein Hutladen oder sowas? Ähm, Hüte gibt es auf jeden Fall
0: dort auch, ja. Also wenn ihr euch ein bisschen mehr umguckt, findet ihr auch ein, eine Bude, wo Hüte aufgesteckt okay. sind. Äh, aufgestellt. also
2: dann ähm, würde ich auf jeden Fall also erstmal hoffen, dass das Geld, was Ray dabei hat, reicht. Und dann würde ich, glaube ich, also nehmen wir einfach beide so eine Jacke. Ich würde halt eine nehmen, die ein bisschen zu groß ist, also dass ich sozusagen mich so ein bisschen da drin verliere.
0: Ja, dann, also ich meine muss den Verkäufer dann schon ansprechen.
2: Ah, okay. Ja, ich wollte jetzt nur sicher gehen, dass äh, Ray das auch möchte. Mhm, ja. Okay. Wir das ist machen. ein Mann?
0: Ähm, weißt du nicht, so genau. Ach
2: so. Eine Person mit ähm,
0: langen schwarzen Haaren.
2: Guten Tag, ich äh, interessiere mich für Ihre Jacken Ja, hier. hallo.
5: Schön,
0: dass ihr da seid. Ich bin äh, Greta. Hier, hallo. äh, ich verkaufe Jacken.
3: Mhm. Das sind aber wunderschöne Jacken. Ja. Wie viel kosten die denn?
0: Na, äh, eine kriegt ihr für 20 Pfund. Und wenn wir zwei Pfund. nehmen? Äh, Zwei kriegt ihr für äh, 40 Pfund.
2: Oh, da lässt sich doch bestimmt noch was machen am Preis, oder?
0: Ja, na gut. 30 Pfund für zwei. Psst, <lacht> Wie
2: viel Geld hast denn du Ich habe nur zwei. 23 Pfund dabei. Ich glaube, das reicht nicht. Wie viel? 23. Wie wär's, wenn sie uns zwei für 20 geben? Wie wär's, wenn ihr euch
0: hier verpisst?
2: <lacht> Hört mhm. mal,
0: fürs Schmale, für den Schmaltaler habe ich natürlich auch was. Und sie ho
2: Oh, was, was haben sie denn?
0: Sie hat so, holt so zwei Kartoffelsäcke unterm, unter ihrem Stand hervor. Also, das sieht jetzt vielleicht nicht so toll aus auf den ersten Blick. Aber ich kann euch da auch schon noch was Schönes drauf sticken. Und dann würde ich sagen, boah, kriegt ihr für 5 äh, Pfund das Stück. Wie klingt das?
2: Das klingt doch hervorragend, oder was meinst du, Ray? Ja,
3: also aber ein paar schöne Stickereien sollten da dann schon noch drauf sein.
0: Ja, was wollt ihr denn da drauf haben? Also, äh, bei dir könnte ich mir vorstellen sowas wie äh, eine schöne Lilie. Und er äh, zeigt auf Ray,
3: sie, sagt er. <lacht> was soll das denn jetzt bedeuten? Also... Ich bin nicht so der Ray, Freund von Blumen, muss ich sagen. So.
2: Ray, eine Lilie ist doch super. Wenn jemand dich im Kartoffelsack mit einer Lilie sieht, dann denkt der doch sich nie, ach, das ist doch so der Ray.
3: Das stimmt. Oh ja, ja, Lilie ist meine Lieblingsblume. Davon hätte ich gerne zwei Stück.
0: Super, und für die Dame mache ich zwei schöne Schlagringe äh, mit einer Taube dazwischen. Ja,
2: das ist mein Spirit Herrlich. Animal. Woher wussten Sie das?
0: Super, das dauert so halbe Stunde, sag ich mal, dann könnt ihr es abholen. Ja,
2: gut. Bis gleich.
0: Und sie macht sich sofort ans Sticken.
2: Das heißt, wir haben jetzt noch 13 Pfund.
3: Ja, noch haben wir es ja nicht bezahlt, aber ja, Noch habt ihr nicht
0: bezahlt.
2: Ähm, ich hab doch so ein, äh, hier ein Halstuch, ne? Mhm. Um. Ähm, nur um jetzt Geld zu sparen, wenn Ray sich jetzt noch ein Hütchen holt, dann würde ich einfach mir meinen äh, mein Schal so ein bisschen wie so ein Turban drapieren und halt meine Haare drunter verstecken, dass man jetzt mich nicht an meinen roten Haaren erkennt. Okay. Das würde ich schon mal machen. Und ähm. dann könnten wir ja zum mhm. Hut standen. Ja.
0: Ray hat ja aber immer schon seinen kleinen Hut auf, ne?
3: Ja.
2: ja aber ich aber möchte. Das den ist ja sein Markenzeichen. Seinen großen Hut.
3: Ja, aber wo
4: packst
2: du den,
3: den, den Hut denn hin? Da drüber. <lacht> da zieh ich Da drüber den okay. <lacht> da drunter. Das Da
0: für den Hut werden, okay. Bei dem Hutstand, ähm, ja, da sitzt äh, ja auch jemand hinter und äh, ähm, stopft gerade so einen Hut aus. Oder so, was auch immer man mit Hüten macht.
3: Okay, ist das eine Frau oder ein Mann? Kannst du nicht so genau
0: sagen. <lacht> Der Hut ist einfach zu groß, um was zu erkennen, okay. den sie trägt oder er.
3: Mensch, das sind aber schöne Hüte, die sie hier haben. Guten Tag, mein Name ist hier nicht von Bedeutung. <lacht>
1: <lacht> Geht auf so einen scheiß
2: Pennermarkt, ey, und stellt sie erst mit Namen vor. Guten Tag.
0: <lacht> ah, guten Tag, Herr, nicht von Bedeutung. Mein Name ist... Ähm, ach, warum... Was sollen wir, was sollen wir uns lang mit Namen aufhalten? Ich habe hier die feinsten Hüte des ganzen Marktes, wie sie auch an meinem eigenen erkennen können. Und er zieht den so ein Stück hoch, damit überhaupt seinen Mund aus dem
3: Hut hervorguckt. Ja, also das sind wirklich hervorragende Hüte. Sagen Sie mal, was für einen Hut kriege ich denn für 5 Pfund bei Ihnen? Für 5 Pfund
0: bekommen Sie ähm, diese feine Kollektion an Hüten. Und er zeigt auf so ein Tischchen, wo sich so Hüte stapeln. Offensichtlich nicht die beste Ware, aber so, ja, ganz
3: nette Hüte. Und dann... Gibt's da einen schönen großen mit so einer Hutkrempe, die so ein bisschen auch halt übers Gesicht geht, wenn man will?
0: Also, der größte Hut, den ich Ihnen für 5 Pfund geben kann, den muss ich einmal kurz holen. Einen Augenblick. Und er, er verschwindet hinter so einem, äh, hinter so einem, äh, Segeltuchartigen Ding und kommt wieder hervor mit so einem großen Hut. Den habe ich damals für meine Kuh gemacht. Aber sie wollte ihn nie tragen und seitdem bewahre ich ihn gut auf. Und es ist so ein schwarz-weiß-gefleckter Hut. Der
3: passt wirklich hervorragend. Das cool ist. Vielen Dank, den nehme ich.
0: Fünf Pfund, alles
3: Klärchen. Vielen, vielen Dank, Dank
0: für, dieses, für diesen Einkauf. Für die Dame vielleicht auch noch ein Hütchen? Ah nein,
2: vielen Dank, der Herr. Vielleicht beim nächsten Mal.
0: Okay, und wenn ihr noch den passenden Stock dazu braucht, dann geht doch zu meinem Neffen Thomas.
2: Ah, ähm, äh, Sir, dürfte ich Ihnen vielleicht noch eine schnelle Frage stellen? Äh, ja,
0: ähm, von mir aus gerne, ähm, ich habe Zeit.
2: Denn hier passiert zufällig, nicht allzu viel sich auf dem
0: Markt und es ist langweilig.
2: Ja, mhm. Gut, mhm. dann würde ich Ihnen jetzt gerne eine Frage stellen. Schießen Sie los. Wissen Sie zufällig, wo der Stand von Frau Ivory Woolgate sich befindet? Ah,
0: zu der wollt ihr, so, so. Naja. Ja, ja. Er, die hat ihr Zelt irgendwo da hinten bei diesen... Und er zeigt in so eine Richtung, wo so mehrere Zelte äh, stehen. Äh, da, bei, wo die ganzen Wahrsager und so sind, da befindet die sich.
2: Vielen Dank, Sir. Ja, ja. Und noch einen schönen Tag. Okay. Auf Wiedersehen. Okay, tschüss, tschüss. Okay, dann können wir jetzt ja mal gucken, ob unsere Kartoffelsäcke fertig bestickt sind. Mhm. Ja. Guten Tag, werte Dame. Wie sieht's denn mit unseren Säcken aus?
0: Äh, äh, ganz hervorragend sieht das aus. Äh, guckt euch das mal hier doch an. Wie
2: habe ich denn gesprochen? Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja, äh, hier. Äh, äh, die beiden sind das hier. Und sie hat auch, ja, es ist so ein bisschen so umge, äh, umgenäht, dass man das sich so anziehen kann, wie so eine Art Pulli.
2: Das sieht wirklich hervorragend aus. Tolle Arbeit. Ja,
3: wundervoll, wundervoll. Dann hier die vereinbarten 10 Pfund. Ja, gut.
0: Hier könnte auch ein bisschen Trinkgeld drin sein, aber okay. Dankeschön. Ja, äh, bitteschön. Nächstes Mal mach ich dir vielleicht mehr Geld mit, bevor ihr Jacken kaufen geht.
2: Das machen wir. Das ist unser erstes Mal. <lacht> tschüss.
0: Tschüss.
2: Gut. Ich hoffe, wir sehen jetzt mega fancy aus. Ray mit seinem kuh Ja, der Hut geht so geilen Lilien. Der William. Hut
0: rutscht ihm bis äh, zu, über die Augenbrauen. Also die Augen können halt gerade so noch rausgucken. Ja.
3: Das ist sehr
2: gut. Freue mich schon, wenn wir so wieder zu Agent Cooper und Agent Harper gehen. Es <lacht> geht.
0: Wir sind untergetaucht. <lacht> ich
2: hoffe, sie erkennen uns. Wir sind es. und Ray. Ähm... Ja, wollen wir dann äh, Ray zum Wahrsagerinnenzelt erstmal aufbrechen und dir äh, das Säckchen abgeben?
3: Ja, lass uns erstmal das erledigen. Dann haben wir diese, wie es mir scheint, recht wertvollen Gegenstände abgegeben und können uns danach um den Herrn w von Worsk...
2: Ja, gut, dann gehen wir äh, in Richtung Wahrsagerinnenzelte.
3: Mhm. Das ist so ein kleiner
0: Bereich, wo sehr viele Zelte stehen. Und ähm, ja, da sitzen... Im, halt Leute, auf so hockern davor. Und ja, es sind mehrere Zelte, wie gesagt. Da sind auch keine Beschilderungen oder sowas.
2: Äh, dann gehen wir einfach zum nahegelegensten und fragen da einmal nach Frau Ivory Woolgate. Ähm, guten Tag, werte Dame. Können Sie mir vielleicht äh, einen kurzen Hinweis äh, geben, wo sich hier Miss Ivory Woolgate befindet?
0: Na, aber klar. <lacht> also, ähm, Frau Woolgate ist direkt hier hinter ähm, Ja. Ah. Aber um diese Uhrzeit befindet sie sich meistens im finsteren Fleckchen. Na, ihr wisst schon. Entweder kommt ihr später wieder. Oder ihr versucht sie da mal anzutreffen.
3: Naja, ist mir egal. Was, was ist dieses finstere Fleckchen denn jetzt schon wieder? Das ist äh, hier die Kneipe. Äh, da oh, hinten in der Ecke. Ja.
2: Mhm.
0: ja, ja. Aber interessiert mich nicht. Mhm.
3: Wie sieht denn diese Frau Woolgate aus? Können Sie uns hier ein bisschen beschreiben? Sie hat zwei
0: große Vorderzähne und schwarzes, äh, langes Haar bis zu den Knöcheln. Und meistens trägt sie
3: Gewänder.
2: Dankeschön. Das hat uns sehr geholfen.
3: Äh, ist mir egal. Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal in dieses dunkle Fleckchen. Da können wir uns auch einen kleinen Schluck genehmigen, wenn wir schon da sind.
2: Ray, wir sollten jetzt vielleicht lieber erstmal auf Alkohol verzichten. Und wir trinken schön ein Bier, wenn wir das hier hinter uns gebracht haben. Gut, ich glaube, ein klarer Kopf ist hier das A und O. Ja, so. aber
3: wir müssen uns doch hier gut in die Menge integrieren und am wenigsten fallen wir auf, wenn wir uns so verhalten wie alle anderen und die sehen hier alle ganz schön betrunken aus, muss ja, ich
2: sagen. Ja, so gut, das kriegst du auch so hin. <lacht> Bisher geübt.
3: Na gut, wir ähm, gehen erstmal hin und dann gucken wir mal weiter.
0: <lacht> Ihr geht ins finstere oder zum finsteren Fleckchen und da, das ist auch so ein, ja, ein altes ein altes Rohr, das so abgeht, also so ein, so ein großer wie so ein großer Kanal, der von diesem Raum abgeht und der ist äh, zum Ende hin zugemauert worden, aber so die, der Eingang ist halt, ist halt dieses finstere Fleckchen sozusagen, da stehen halt Hocker drin und Tische und da ist eine kleine Bar aufgebaut und da treiben sich so allerlei Leute rum. Da ist ganz schön was los, also das ist so viel los, die meisten Leute stehen und draußen stehen auch noch ein paar mit Bier in der Hand und unterhalten sich laut und angeregt.
2: Ähm, dann würden, würde ich, beziehungsweise würden wir uns mal nach einer Frau umgucken mit extrem großen Vorderzähnen und dann schwarzen Haaren.
0: Mhm, sie kommt da rein und äh, sie sitzt hinten in der Ecke und unterhält sich mit jemandem.
2: Mhm. Sollen wir einfach hingehen, Ray?
3: Ich würde sagen, ja. Oder was ist das für ein Typ mit dem, oder was für eine Person ist das? Ja, da
0: sitzt schon so eine Person, die äh, Aufmerksamkeit erregt. Er hat, äh, also äh, trägt so ja, Lumpenkleidung mehr oder weniger. Also, er sieht halt ein bisschen aus wie so ein, äh, ein Obdachloser, der sich so über Wasser hält, so gerade so. Hat einen löchrigen Hut und eine geflickte, einen geflickten, äh, dünnen Mantel an und ähm, ja, auch eine leicht angerissene Hose und äh, unterhält sich lautstark. Ja
2: gut, äh, ich würde sagen, wir gehen trotzdem hin, mhm. so relativ langsam, aber zielstrebig und ich würde sie dann einfach mal ansprechen. Mhm. Also als sie hinkommt,
0: hört ihr halt und so, kriegt ihr halt so ein paar Wortfetzen von dem Gespräch mit und sie sagt:
2: Jack, ich habe dir schon hundertmal
0: gesagt, du sollst dich zurückhalten aus unserem, äh, aus unserem Zeltbereich. Das kommt nicht gut, wenn die Leute da ständig beklaut werden. Ah, weißt du, weißt du, Ivory, ich muss doch auch hier mich über Wasser halten. Jeder von uns hat doch seine eigene Art, sein Geld zu beschaffen. Und ja, da kommt ihr sozusagen dazu.
2: Ähm, entschuldigen Sie, Miss, Woolgate? Äh,
0: ja, die bin ich.
2: Könnte ich Sie einmal ganz kurz stören, es tut mir sehr leid, wir wollten Ihr Gespräch jetzt nicht einfach unterbrechen. Ja, ähm, ah, kein
0: Problem, Jack wollte sowieso gerade gehen, richtig, Jack? Na, wie du meinst. Und er äh, steht auf und geht zur Bar. Ähm,
2: Ich würde dann meine Stimme etwas senken und zu ihr sagen, ähm, wir haben ein Paket von Dr. Hm. Mm. Okay, alles klar.
0: Am besten holt ihr es nicht hier raus, mm. sondern wir treffen uns dann an meinem Feld wieder.
2: Mm, ja, sehr gut. Und wann genau?
0: Ähm, Meine Mittagspause ist demnächst vorbei. Oder sagen wir mal. Wir können auch jetzt dahin gehen. Einfach.
2: Sehr gut. Dann äh, gehen Sie doch okay, bitte voraus. Dann kommt
0: mal mit. Und äh, ja, ihr geht wieder zurück zu ihrem Zelt und sie nimmt so ein kleines Vorhängeschloss von dem Zelt ab und macht es auf und äh, bittet euch rein. Und das äh, Zelt hat an den Seiten viele Regale, wo so allerlei ja auf dem ersten Blick Krimskrams rumsteht. Also irgendwelche Glas... Violen oder äh, auch Ketten, alles mögliche an, an Krimskrams. Mhm. Setzt euch doch bitte hin. Und in der Mitte ist so ein kleiner Tisch und da muss man sich auf den Boden vorhocken.
3: Es gibt keine Stühle. Nur so
0: Kissen.
2: Ich setze mich hin. So, ihr habt also
3: ja. die so. Lieferung dabei. Ja, wir haben on Lord Marx, er äh, hat uns gebeten, ihn diesen Beutel hier, und ich hole den Beutel raus, äh, zu über, überbringen und ähm, im Gegenzug dazu meinte er, sie hätten einen Brief für ihn.
0: Ja, ja. Eins nach dem anderen. Habt ihr irgendwem von diesem, von dieser Lieferung erzählt?
2: Nein.
3: Nein, wir sind direkt von Lord Marx hierher gekommen. Und äh, wollten das so schnell wie möglich erledigen. Super.
0: Alles klar. Perfekt. Dann nehme ich die das mal gerne entgegen. Und hier ist dann der Brief für Lord Marx. Und sie schiebt euch so einen Dank. Umschlag zu.
2: Ray, würdest du dich auch wieder dem Briefumschlag annehmen? Der ist natürlich ja,
0: gerne, auch nur für den Lord gedacht. Das ist hoffentlich klar.
2: Selbstverständlich. Gut, gut. Ähm, Miss Woolgate. Wo ihr schon hier Prüfen
0: seid, wollt noch? ihr vielleicht was kaufen? Ich habe hier ein schönes Amulett beispielsweise, das, ja, böse Kräfte abwehren kann.
1: Mmh,
2: vielen Dank. Wir sind ehrlich gesagt nicht hier, um einen kleinen Einkaufsbummel zu machen, ähm, wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Mr. Van Voorhis.
0: Okay, und sie äh, ja, wird plötzlich ganz still und sagt, oh, über den redet man hier besser nicht so offen. Da müsst ihr schon extrem vorsichtig sein. Das Einzige, was ich über Van Voorhis weiß, ist, dass er hier irgendwie überall mittlerweile seine mhm. Finger im Spiel hat und seit er hier ach, in dem Ort mhm den sie hier die Kathedrale nennen. Bisschen lächerlich, es ist eigentlich einfach hier so ein altes, großes Steingebäude. Ihr habt es sicher gesehen. Ihr habt es auch gesehen, am Ende vom, vom Markt ist wie so ein, ja, größeres, steinernes Gebäude, äh, das auch äh, um, von der Mauer umgeben war. Äh, seit er da seine Treffen abhält, kommen hier auch immer immer äh, sonderbarere Leute als es sowieso schon sind hierher, also manche Leute behaupten hier auch hochkarätige Leute aus der äh, aus der Londoner Gesellschaft gesehen zu haben, Adelige eventuell sogar der Bürgermeister oder andere Leute die sich hier seitdem rumtreiben komisch, komisch, komisch irgendwas hat der am hat der Hut, aber irgendwas hat der vor, aber ja, wir einfachen Leute hier, wir versuchen das ja, wir versuchen das, soweit es geht, geht, zu ignorieren. Lieber nicht in fremde Angelegenheiten die Nase zu
3: stecken. Und diese Treffen finden die regelmäßig statt?
0: Ja, Öfter, als es mir lieb ist, ehrlich gesagt. Man bekommt zwar wenig davon mit, aber wenn es doch mal passiert, dann sollte man lieber den Kopf unten behalten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Den Blick unten behalten und nichts hören, nicht sehen. Das ist für uns einfache Leute das Beste. Wissen
2: Sie denn, wann das nächste Treffen stattfinden soll?
0: Ich vermute mal... Das wahrscheinlich. Die Chance groß ist, dass heute noch ein Treffen stattfinden wird. Mensch, das wäre ja, wär ja gut für
3: uns, oder Emma, Was meinst du?
2: Das glaube ich auch. In der Tat.
3: Wieso? Was habt ihr denn vor?
2: Ähm, wir haben einfach nur Interesse an äh, der Person von Voris. Wir haben jetzt schon öfter den Namen gehört und würden uns einfach gerne mal ein Bild von ihm machen. Hm.
0: Das ist ein Spiel mit dem Feuer, das sage ich Ihnen.
2: Können Sie uns zufällig sagen, wie Van woris aussieht?
0: Nein, nein. Er lässt sich nicht oft blicken auf dem Markt der Finsternis, aber wenn, dann trägt er oft eine lange Robe mit einem, äh, mit einer Kapuze so tief ins Gesicht gezogen und ist umgeben von seinen Wachleuten. Keiner hat sein Gesicht jemals gesehen, behaupte ich mal. Ich kenne zumindest niemanden.
2: Gut. Vielen Dank für diese Information.
0: Ihr braucht auf jeden Fall nicht glauben, dass ihr einfach so da reinkommt in das Gebäude. Also, da kommt niemand rein, der nicht zu Van Borys gehört. Dafür sorgen schon die Wachleute draußen am Tor.
3: Und äh, wissen Sie zufällig, woran man erkennen kann, ob man zu Van Borys gehört oder nicht? Ja,
0: ja, das erkennt man schon an einem Zahn. An
3: einem roten Zahn. Ein roter Zahn? Also ein Zahn im Tragen Mund? Tragen
2: Sie den Zahn als Kette oder im Mund?
0: Was ich gehört habe ist, dass Sie den neuen Leuten einen Zahn ziehen und ihn durch einen roten Zahn ersetzen. Vermutlich ein alter Voodoo-Trick.
2: Ja, Mrs. Woolgate, äh, vielen Dank, dass Sie uns das verraten haben. Wir werden natürlich Ihren Namen nie irgendjemandem verraten und äh, es wird auch keiner erfahren, dass wir jemals überhaupt hier waren. Das will um, ich aber auch hoffen. Wir werden den wir werden den Brief so schnell es geht zurück zu Lord Marx bringen und äh, ja, bedanken uns für ihre Kooperation.
0: Ja, und sag dem Lord nochmal, dass das wirklich eine Ausnahme ist. Also... In solche, solche heiklen Angelegenheiten will ich mich normalerweise nicht einmischen. Ich mache das jetzt nur, weil ich ihm noch einen Gefallen geschuldet habe. Aber normalerweise braucht er mit solchen Lieferungen gar nicht bei mir ankommen. Ja, das richten
2: wir selbstverständlich aus. Sehr gut.
0: Dann wünsche ich euch ja noch einen hervorragenden, schönen Tag hier auf dem Markt der Finsternis. Vielen
2: Dank. Gleichfalls. Gleichfalls. Gut, okay. und äh, wir verlassen das Zelt. Und dann würde ich sagen, vielleicht suchen wir uns eine ruhige Ecke wo wir mal kurz die Köpfe zusammenstecken können. Mhm.
0: Ja, da geht man am besten irgendwie an, an einen Rand. Also der Markt ist voller ja. Leute, aber so am Rand, äh, da sind nur noch vereinzelt Leute anzutreffen, die sich da auch hingesetzt haben und ausruhen und sowas.
2: Ja, gut, dann gehen wir da auch hin. Mhm. Mhm. Ray, ähm, was meinst du? Meinst du, wir haben, hätten die überhaupt die Chance, in die Kathedrale reinzukommen?
3: Also... So wie das für mich klingt, also ich, hatt, ich hätte überlegt, man könnte ja versuchen, sich so einen Zahn irgendwie zu besorgen oder einen eigenen Zahn anzumalen und das damit ja. versuchen, aber das weiß, weil wissen wir natürlich nicht, ob das reicht, um dann da reinzukommen und das könnte natürlich schon in einigen Ärger ausarten. Äh, aus Auf
2: jeden Fall, nachher braucht man noch eine Art Losungswort oder ein anderes Erkennungszeichen, was wir dann nicht haben. Ich finde allerdings die Idee, sich einen eigenen Zahn einfach anzumalen, sehr gut. Die Frage ist, ob es also ob es egal ist, welcher Zahn es ist oder ob es ein bestimmter Zahn ist.
3: Das ist eine gute Frage. Was hältst du davon, wenn wir uns in der Nähe vom Eingang dieser Kathedrale für eine gewisse Zeit aufhalten und gucken, ob wir sehen können, ob da Leute reingehen oder nicht und wie die aussehen?
1: Mhm. mhm
2: finde ich eine gute Idee. Dann sollten wir auf jeden Fall ja, irgendwie schauen, dass wir vielleicht einen Stand finden, an dem wir so tun können, als würden wir uns irgendwas anschauen. Nicht, dass es so offensichtlich ist, dass wir da irgendwie den Eingang ausspähen. Ja,
3: was ist denn da so in der Gegend?
0: Also das ist da sind so, keine Ahnung, sechs, sieben Meter, äh, bevor dieses Tor anfängt, ist direkt der Markt und da tummeln sich direkt die Leute rum und man könnte beispielsweise sich interessiert an einen Stand stellen und äh, mhm. das aus dem Augenwinkel betrachten, aber es gibt auch viele, die sich da äh, an dieser Mauer, äh, auch an diese Mauer angelehnt haben und da auch sitzen und äh, beispielsweise Karten spielen oder was trinken oder so. Also es ist jetzt nicht, mhm. dass die dass die Mauer äh, so bewacht wird, dass Leute da auf und ab marschieren und die Leute verscheuchen, sondern die Leute hängen da auch schon rum. Nur dass der Eingang ist halt äh, bewacht.
2: Ray, was meinst du? Sollen wir uns im finsteren Fleckchen ein schönes Bier holen und uns einfach an die Mauer setzen?
3: Oh Mensch, endlich meine gute Idee. So machen wir das. Ein bisschen ausruhen und dabei die Lage erkunden und ein schönes Bier schlürfen. Was gibt es Besseres? Gut,
2: das ist ein Wort.
1: Froh über Ambers Vorschlag geht Ray eifrig voraus, um im finsteren Fleckchen Bier zu kaufen. Mit zwei großen Bierkrügen kehren die beiden wenig später zurück zum Rande des Markts, wo sie aus sicherer Entfernung das Eingangstor beobachten können. Werden die beiden hinter die Mauern gelangen und Van Voris begegnen? Wie geht es Werner und Charles? Das erfahrt ihr nächsten Monat bei Brooks Vermächtnis!
0: Das war Episode 3 aus Staffel 2. Wie hat sie euch gefallen? Lasst uns doch einen netten Kommentar da, damit wir Bescheid wissen, was wir beim nächsten Mal vielleicht besser machen können. Oder, dass wir wissen, was wir gut gemacht haben in dieser Folge. Ich fand sie sehr gut, aber wir müssen jetzt schnell weiter, denn wir haben noch viel vor. Ähm, zunächst einmal verlosen wir jetzt gleich ein T-Shirt. Aber vorher, also beziehungsweise das T-Shirt... Äh, ihr habt schon alle mitgemacht. Ich los gleich aus, wer von euch das T-Shirt bekommt. Von denen, die mitgemacht haben. Vorher, jetzt aber. Ihr könnt bei uns in einer der nächsten Folgen dabei sein. Als Stimme des Kults von Van Voorhis. Und da brauchen wir eine Masse an Leuten, die dämonisch vor sich hin reden. Immer die gleichen, gleiche Wortabfolge. Und da habe ich gedacht... Vielleicht habt ihr ja Lust, da mitzumachen und nehmt uns einfach auf, ihr braucht kein professionelles Material, wir schmeißen das alles übereinander, ihr äh, sprecht einfach beispielsweise in euer äh, Smartphone rein oder wenn ihr ein gutes Mikro habt, dann nehmt ihr auch gerne das und dann schickt ihr uns eure Audio-Files, entweder äh, schickt ihr uns einfach Sprachnachrichten bei Facebook, äh, Instagram äh.. Was haben wir noch? Twitter? Weiß ich gar nicht, ob das bei Twitter überhaupt geht. Ähm, guckt mal nach. Oder ihr nehmt eine kleine Audio-File auf, äh, einfach äh, als, als Sound-File auf eurem Smartphone. Äh, ist ja immer ein Audiorekorder vorinstalliert auf Smartphones. Und dann schickt ihr uns das, die Audio-Datei, äh, an unsere E-Mail-Adresse info at brooks vermächtnis mit ae.de info at brooks-vermächtnis.de Da könnt ihr die Audio-File einfach hinschicken und dann bauen wir die ein. Und ich bin mal gespannt, was da zusammenkommt. Äh, und freue mich sehr drauf und hoffe, dass wir einen richtig schönen Chor hinbekommen. Und die Worte, die ihr sagen müsst, lauten wie folgt. Oh, ich habe es aussehen geschlossen, eine Sekunde. Äh, ihr sagt die weisungsvollen Worte Opus Fama Potestas Aeterna. Der ein oder andere wird rausfinden, ja, es ist Latein. Natürlich, jeder Kult redet Latein oder hat aus irgendeinem Grund äh, eine, 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 eine er Erkennungsslogan in, in Latein. Äh, weil Warum auch nicht? Und was ihr macht, ist das einfach so monoton und dämonisch oder äh, so einzusprechen, wie ihr wollt. Wer Lust hat, kann auch gleich zwei Files aufnehmen und die schicken mit unterschiedlichen Stimmen oder so. Dann nehmen wir die auch beide. Je mehr, desto besser ein richtig schöner Chor. Und das sagt ihr dann so vor euch hin. Ich mache das mal ein bisschen vor. Opus Pharma Potestas Aeterna Opus Pharma Potestas Aeterna Opus Pharma Potestas Aeterna sagt das einfach ein paar Mal, schickt uns das rüber und wir gucken mal, was wir daraus machen und dann seid ihr verewigt in einer der nächsten Folgen äh, ich find's cool mal sehen, was das wird, probieren wir es einfach mal aus, aber jetzt kommt der Moment auf den wir alle gewartet haben achso, Einsendeschluss äh, Einsendeschluss ist natürlich, denn das Ganze muss ja äh, in die nächste Folge eingebaut werden äh, 28. April da brauche ich das aller spätestens, damit ich alles zusammenkleistern kann also schön, eins, zwei, ja, zwei volle Wochen. Das sollte doch machbar sein. Am besten schnappt ihr jetzt gleich, wenn die Folge vorbei ist, euer Handy und sprecht das schnell ein. Super, perfekt. Also 28. April brauche ich das Material, damit es noch mit reinkommen kann. Wir nehmen alles, was wir kriegen, kommt irgendwie mit rein, ja? Wunderbar. Also solange ihr die Worte sprecht. Was anderes kommt nicht mit rein. Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Wir verlosen ein T-Shirt. Erstmal vielen Dank für eure Einsendung. Unglaublich, wir haben so viele Vorschläge bekommen. Wir haben nämlich gefragt, was soll in Staffel 2 noch passieren? Wohin soll es noch gehen? Und wir haben so viele Vorschläge bekommen. Und manche haben das auch schon so liebevoll und detailliert ausgearbeitet, dass es fast schon für eine neue Staffel reichen würde. Also erstmal großen Applaus an euch. Wir waren echt überrascht, wie viele ernst gemeinte und tolle Vorschläge gekommen sind. Der nächste Schritt wird sein dass wir aus diesen Vorschlägen drei auswählen, von denen wir denken, die passen gut ins Konzept, das kann gut funktionieren und euch da nochmal äh, diese drei zur Verfügung stellen und ihr könnt dann in der Umfrage entscheiden, welcher von den dreien wird's, wohin geht es tatsächlich als nächstes für die Helden. Das machen wir nächsten Monat, diesen Monat, um nicht zu viel auf einmal zu haben. Diesen Monat konzentrieren wir uns auf die Audio-Files, Opes, Pharma, die hab schon vergessen, Protestas, Aeterna, dieser audio das machen wir diesen Monat. Nächsten Monat entscheiden wir dann, wohin es geht. Und jetzt nehme ich aus allen, die Vorschläge geschickt haben, einen raus. Schauen wir doch mal. Ich ziehe jetzt live und es handelt sich, der Gewinner ist äh, Felix. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben nur einen Felix, der mitgemacht hat. Also, wenn du Felix bist und du hast mitgemacht, herzlichen Glückwunsch, du hast ein T-Shirt gewonnen. Ähm, am besten schickst du uns kurz eine Mail äh, mit deiner Größe und deiner Adresse, die wir ja brauchen, um dir das T-Shirt zuschicken zu können. Und dann erhältst du das T-Shirt so bald wie möglich. Ähm, nutz bitte die E-Mail-Adresse, mit der du auch kommentiert hast, damit wir wissen, dass du es auch wirklich bist. Das wäre klasse, das nicht irgendjemand dir deinen Gewinn wegschlägt. Felix hat übrigens vorgeschlagen, Südafrika oder die Inseln des Indischen Ozeans. Es wäre interessant zu sehen, wie das Team mit Ureinwohnern interagieren wird. Da bin ich auch sehr gespannt, besonders äh, so Charles ist ja ziemlich feinfühlig, äh, der wird bestimmt, aber er kennt sich auch aus mit Ureinwohnern durch seine ganzen Expeditionscampen. Also wäre auf jeden Fall spannend, heißt aber nicht, dass wir jetzt diesen Vorschlag nehmen, sondern du, Felix, hast das T-Shirt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, schick uns eine Mail, wir schicken dir das T-Shirt, ein fairer Deal. Bald geht es weiter. Die nächste Folge erscheint natürlich am ersten Montag des Mai. Wir hatten jetzt ein paar Mal Verspätung, aber ab jetzt geht es wieder pünktlich weiter. Und zwar 6. Mai kommt die nächste Folge. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Denkt dran, uns rechtzeitig die Audioaufnahmen zu schicken, damit wir die einbauen können. Und dann wird das richtig nice klingen. Ich wünsche euch noch einen schönen April. Kommt gut in den Mai. Und dann hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.